0: Señoras y señores, queridos amigos, le toca hoy el turno en este ciclo sobre la obra de José María Valverde y el contexto en el que se produjo, le toca hoy el turno a los estudios estéticos de José María Valverde que van a ser analizados por eh, José Jiménez. El ciclo, como ustedes recuerdan, terminará el martes de la semana que viene con una última conferencia del profesor Fernández Way. José Jiménez es madrileño, doctor en filosofía, profesor desde 1975 en la Autónoma de Madrid, en la que en la actualidad y desde 1983 es catedrático de Estética y Teoría de las Artes. ...ha sido profesor, eh, investigador o invitado en numerosas universidades... ...tanto aquí en España como en el extranjero, pues la Universidad Libre de Berlín... ...Buenos Aires, Nueva York, etcétera. Es eh, miembro del Consejo de Redacción de Revista Occidente desde marzo de 1998... ...doctor honoris causa por la Universidad de La Plata en Argentina etcétera, etcétera. Fue también, ese es un dato que a mí me gusta recordar porque fue la primera vez que colaboramos juntos, promotor y director del Instituto de Estética y Teoría de las Artes desde el 88 hasta el 95. Ha publicado numerosos textos críticos tanto en catálogos como en publicaciones sobre arte eh, contemporáneo, colabora muy frecuentemente en distintos medios de prensa diaria, en Informaciones hace años, Diario 16, El País, y en la actualidad en el diario El Mundo, donde se ocupa de la crítica de arte y de libros de ensayo y pensamiento en, en líneas generales. Sus publicaciones son muy numerosas, desde aquella primera que ha tantos nos deslumbró. El ángel caído, la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo, un ensayo publicado por Anagrama en Barcelona en 1982, hasta la edición del libro colectivo El Nuevo Espectador por la Fundación Argentaria y Visor en este mismo año. En medio, numerosas aportaciones que nos han ayudado a todos a comprender ...el arte de nuestro tiempo y a pensar sobre, sobre él. José Jiménez no es la primera vez que habla en esta casa... ...y estoy muy seguro de que no será la última. Gracias de nuevo por tu colaboración... ...y a todos ustedes por asistir a esta sesión. Gracias.
1: Buenas tardes. Quiero saludarles a todos ustedes... ...y agradecer las muy amables palabras como siempre en su trato conmigo son habituales, de Antonio Gallego. Efectivamente, me, me siento muy honrado de poder estar de nuevo en esta casa, en la Fundación Juan Marc, y además eh, de estar con, con el motivo que nos convoca. Una, una conferencia eh, sobre José María Valverde eh, es para mí, se lo digo a todos ustedes realmente con, con el corazón, palabras mayores. Eh, no creo que haya eh, una persona con quien haya podido llegar a establecer en mis años de trabajo intelectual una relación de tanta sintonía intelectual y a la vez también eh, personal, una relación eh, tan profunda. Entonces eh, les puedo asegurar que para mí es emocionante poder hablar eh, de José María, recordarle, evocarle eh, ante todos ustedes. ...he dado muchas vueltas precisamente a cómo hacerlo... ...en el reparto de papeles que por distintas circunstancias eh, me correspondía... ...y hablando también con mi querido amigo Rafael Argullol... ...pensamos que lo más adecuado es que yo hablara del pensamiento estético de Valverde... ...porque eh, curiosamente siendo el magnífico profesor que era... ...y evidentemente siendo el poeta de la talla eh, que era también podía pensarse o, 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 o se puede un poco considerar que la dimensión de, de su pensamiento teórico, su elaboración teórica, eh, quizás haya quedado en un segundo plano. Entonces parecía interesante eh, recoger en perspectiva eh, esa dimensión, el pensamiento estético que José María Valverde elaboró y, como siempre, eh, el modo como lo elaboró es enormemente significativo pensando también cómo hablar sobre Valverde eh, llegué a la conclusión de que el procedimiento más indicado era el procedimiento de la closa intentar eh, hablar con él ante todos ustedes, intentar ir sacando sus planteamientos sus eh, propios textos evocarlos, comentarlos en definitiva recordarle que es de lo que se trata y recordar la vigencia de su trabajo intelectual. Eh, conferencia como glosa porque eh, también el tipo de pensamiento que él fue elaborando era un pensamiento eh, no sistemático, un pensamiento lleno de profundidad, para mí el pensamiento de un poeta, el pensamiento de un gran poeta, y eh, precisamente por eso también un pensamiento no sistemático, un pensamiento que se confrontaba y se realizaba siempre... ...a través de la manifestación específica, concreta, singular, sobre todo del lenguaje... ...en sus distintas manifestaciones. Hay dos rasgos que en, en el sistema de pensamiento, perdón, no debo decir la palabra sistema... ...hay dos rasgos que en lo que sería el estilo de pensamiento, que es así, estilo es una palabra... ...que va mejor con lo que hacía Valverde... Dos rasgos que destacan sobremanera. Por un lado una dimensión eh, profundamente escéptica sobre la que intentaré ir profundizando a lo largo de la charla. ...un escepticismo de, de carácter eh, general sobre eh, la grandilocuencia, sobre las grandes eh, manifestaciones solemnes... ...que tenía que ver, creo yo, con su comprensión profunda de la debilidad humana... ...y que eh, entroncaba también con uno de los grandes referentes de su pensamiento... ...que es la palabra viva de Antonio Machado, ese escepticismo... Eh, ...que caracterizaba en un sentido profundo... ...el pensamiento de José María... ...yo creo que entronca con muchas de las mejores páginas... ...del Juan de Mairena Machadiano... ...y a la vez un escepticismo... ...que nunca dejaba de ponerse en vinculación... ...o en relación con eh, la ponderación... ...de, de las personas y, y de las causas... ...incluso las más comprometidas... Es muy curioso, eh, Valverde era escéptico e incluso aut autoirónico, sobre todo consigo mismo, o con los, o los grandilocuentes, los retóricamente solemnes, pero sin embargo eh, era un hombre que apoyaba y apreciaba eh, lo humilde, que apreciaba y apoyaba enormemente a lo, lo joven, lo innovador, eh, su dimensión y su talla como profesor, eh, pues eran indudables, y desde luego era un hombre que en el momento en el que se podía hablar de las causas perdidas o de las grandes, eh, los grandes proyectos intelectuales imposibles de realizar, él sin embargo trocaba ese escepticismo, probablemente porque esas causas difíciles de realizar son difíciles, trocaba ese escepticismo en autoafirmación, una autoafirmación consciente siempre ...de las dificultades y de los problemas que llevaba a su desarrollo. Escepticismo, pero también humor, ironía, autoironía. El modo como hablaba de sí mismo, o el modo como convertía en anécdota... ...aspectos importantes del pensamiento más profundo, eh, por ejemplo, el modo como se refería... ...a un problema que yo creo que es el central a la hora de abordar su pensamiento estético el modo como se refería a través de una anécdota de Eugenio Dors a la cuestión de la autoconsciencia lingüística, la consciencia del lenguaje, era realmente revelador. Eh, hablando de Dors, en conversaciones que nos gustaba mucho eh, mantener a ambos, Valverde me recordaba con mucha frecuencia en qué medida a Eugenio Dors le, recordaba, le, le gustaba recordar ...una frase que por lo visto eh, era característica de una especie de comedia musical en la posguerra española. Una frase en la que unos figurantes cantaban a voz en grito... ...somos los caballeros de la Edad Media. Naturalmente a José María le gustaba sobremanera soltar la frase, soltar la anécdota... ...y contemplar la sensación de perplejidad que muchos inadvertidos oyentes eh, despertaba... Eh, no era muy, muy sencillo para alguna gente, sobre todo para gente no acostumbrada a su fina ironía, entender que aquellos caballeros de la Edad Media obviamente no se podían definir a sí mismos como tales. Y por lo tanto, si salían cantando, somos los caballeros de la Edad Media, incurrían en todo lo contrario de lo que sería la autoconsciencia del lenguaje. Incurrían más bien en una especie de ingenuidad de inmediatez, ...que por eso hacía simpática la broma. Autoconsciencia lingüística y a la vez pensamiento poético. Valverde, sobre todo, un poeta, pero como los grandes poetas del siglo XX... ...este es para mí el punto referencial, como los grandes poetas del siglo XX... ...fue desarrollando un pensamiento teórico de gran alcance. Un pensamiento teórico, además... ...que contribuyó a eh, edificar, a construir con un giro nuevo los estudios estéticos en la Universidad Española. Eh, antes de que José María Valverde volviera del exilio al que él mismo marchó, por solidaridad política... ...se decía en la universidad, yo me acuerdo de mis años de, de, mis años de estudiante, que la estética era algo similar a una María algo de curas y de monjas, con todo el respeto para curas y monjas, porque se decía además, ligado a personas muy concretas, muy, muy particulares, que no hay por qué mencionar ahora, eh, que ejercían los cargos en las universidades de, eh, españolas en aquel momento. Era una materia absolutamente relegada, absolutamente marginal, absolutamente secundaria. Eh, cuando José María Valverde volvió, yo creo que eh, permitió una recuperación eh, de un planteamiento que entroncaba eh, la estética con la vida y también con la actitud crítica. Y sobre todo, evidentemente, que planteaba la estética como una vía de compromiso a través de la construcción creativa, ya fuera el lenguaje en el caso de la literatura, el sonido en el caso de la música o las formas plásticas en el caso de las artes visuales, una forma... ...de compromiso con eh, los problemas más profundos de la humanidad. Es imposible, eh, es imposible que la estética funcione sin la ética, sin una relación muy fundante con ella... ...y ese compromiso que Valverde convirtió en divisa humana, una divisa también muy unida... A, ...al significado eh, que tuvo para, para todos nosotros, para las personas de mi generación la obra de otra personalidad paralela a Valverde, la obra de José Luis Aranguren, esa dimensión yo creo que está absolutamente en la raíz de la emergencia y el desarrollo de un nuevo pensamiento estético en España a partir de los años 80, que eh, pienso eh, probablemente ha realizado a través, como digo, fundamentalmente del magisterio de Valverde, ha realizado la tarea de volver a entroncar con las personalidades más decisivas en el terreno del pensamiento y del ensayo estético en España. Me refiero, claro está, a Ortega y Gasset, a Eugenio Dors y, en otro sentido, también a María Zambrano. Pero, en todo caso, en el propio Valverde había un punto diferencial. Ortega era más un filósofo... Eh, Eugenio Dors era, sobre todo, creo yo, un gran crítico y teórico de las artes, en el momento en el que entraba a hacer filosofía se perdía un poco. María Zambrano eh, era, sobre todo, una gran, una gran estilista, una gran constructora del lenguaje, pero Valverde, como ya he dicho, era, ante todo, un poeta. Y un poeta que, precisamente por eso, convirtió al lenguaje en el centro de referencia ...de su trabajo de pensamiento, de su obra como pensador. El punto inicial en lo que sería la construcción de ese itinerario... Eh, ...del pensamiento sobre los problemas estéticos de José María Valverde... ...creo yo que es precisamente la realización de su tesis doctoral. La tesis doctoral sobre Guillermo de Humboldt... ...en, eh, en, en la cual, a través de un análisis de este gran lingüista y de este gran pensador eh, del, del romanticismo alemán, Valverde eh, supo poner en pie eh, toda una serie de consideraciones de gran relieve sobre el problema del lenguaje. Años después, cuando publicó eh, su gran eh, pequeño libro en Valverde, excepto las obras de consulta, en cambio las obras de pensamiento son siempre pequeños grandes libros, Años después, digo, cuando publicó este pequeño gran libro, Vida y Muerte de las Ideas, nada menos que una versión personal de la historia de la filosofía y de la historia del pensamiento, pero donde los poetas están en pie de igualdad con los filósofos sistemáticos. Años desp después, cuando publicó este libro, él hablaba así sobre Humboldt. El legado lingüístico de Wilhelm von Humboldt quedó medio olvidado durante mucho tiempo y el reconocimiento ha sido tardío y unilateral así en la lingüística cartesiana de Chomsky. Quizá eso se deba en parte al equívoco de un lastre romántico. El ver el lenguaje como la forma del espíritu llevó a tomar las lenguas como expresión de los caracteres de sus respectivos pueblos. Hay que decir también de pasada que, en general, la actitud eh, de José María era una actitud de crítica respecto a la imagen tópica del romanticismo. En realidad. Respecto a todas las imágenes tópicas construidas hacia los estilos o modelos de pensamiento, pero muy en concreto eh, sobre esa grandilocuencia con que a veces, de una forma totalmente torcida, se entiende lo decisivo del pensamiento romántico. Esa era la parte caduca, seguía escribiendo, de la lingüística Humboldtiana. Su parte viva está en reconocer explícitamente por primera vez el perogrullesco hecho de que la mente solo funciona en lenguaje. ...es decir, articulando un material sensible, sonido, generalmente, en un breve teclado de unidades... ...dentro de un sistema de categorías gramática que puede ser inimaginablemente diverso en cada lengua. Esta dimensión, que la mente solo funciona el lenguaje, la articulación de material sensible, sonido... ...dentro de un sistema de categorías gramática me parece a mí que es el elemento absolutamente central de todo el pensamiento estético de Valverde. La idea se iría reformulando, se iría replanteando a través de diversas aproximaciones, de diversos textos teóricos. Tendría un desarrollo que podemos considerar también relativamente eh, diferente, que tiende hacia otro tipo de problemas en otro libro... De primera, este, este de primera etapa, inmediatamente, casi inmediatamente posterior a la tesis, que es un libro ahora inencontrable, pero que espero que con la nueva edición que Alejandro Sierra, por fortuna, está poniendo en pie de, de las obras completas, eh, quede ya accesible otra vez para todos. Me refiero a las cartas a un cura escéptico en materia de arte moderno, un texto de 1959 que es realmente eh, muy importante porque en él, ...yo creo que se encuentra eh, el, el, el escrito, el ensayo de José María... ...donde hay eh, eh, una aproximación más extensa, más pormenorizada... ...al mundo de la plástica, al mundo de las artes plásticas. El libro está escrito eh, realmente con un estilo y con una capacidad lingüística deliciosa. La figura del cura escéptico, que naturalmente eh, está escandalizado ante lo que supone el arte moderno, está diseñada con unos rasgos humorísticos y de ironía realmente eh, maestros. Y en este libro eh, se pone en pie algo que conecta bastante con lo que sería la tesis de la autoconsciencia lingüística en referencia a los problemas filosóficos y a los problemas literarios, pero ahora eh, en relación con el problema, en relación ...con el problema de la forma plástica. En realidad, a la vez que dialoga con el cura escéptico... ...escandalizado por lo que supone ese arte no figurativo... ...característico de la modernidad... ...a la vez que dialoga con el cura... ...está también confrontándose ni más ni menos que con Hegel... ...al que desmenuza y al que critica... Eh, ...va leyendo eh, paralelo también eh, sus lecciones de estética. Y eh, creo yo que en el libro se encuentran... Eh, ...perfectamente diseñadas eh, tres tesis que, como digo, se pueden poner en relación también con la tesis de la autoconsciencia lingüística. Por un lado, lo que podemos llamar el espanto del intelecto orgulloso o del orgulloso intelecto ante lo visual. Un espanto que se pone también en relación con el problema de la revelación religiosa. En segundo lugar, el escepticismo... ...que como un hilo conductor atraviesa todo el pensamiento de, de José María Valverde... ...y en tercer lugar, el poner de manifiesto que la estética de nuestro tiempo... ...es forzosamente una estética fragmentaria. Todos estos aspectos, naturalmente, implican poner en, po, po, poner en tela de juicio... ...criticar en sus fundamentos más profundos... ...la gran construcción sistemática global de Hegel en sus lecciones de estética. En primer lugar... El, espacto, el, el espanto del intelecto ante lo visual. Escribe literalmente, hay seguramente en el, program, en, el problema, en el problema del arte moderno algo muy grave, algo perenne en la base misma de la imperfección humana para seguir de lleno a Cristo y su Iglesia. El horror del espíritu a lo visible, el espanto del orgulloso intelecto demoníacamente reacio, a admitir que Dios se haya hecho carne y nos haya enseñado que todo concepto vale por el hecho real, siempre azaroso, sensible y humilde. Bueno, este era Valverde, esta, esta, esta capacidad para poner en relación, ni más ni menos, que la revelación religiosa a través de la encarnación de Cristo con lo que sería el espanto del filósofo, el espanto del intelectual abstracto, del intelectual puro, ante lo azaroso, lo sensible, lo humilde, que aparece en la particularidad y en lo concreto. Entonces, lo que, lo que él pone eh, de manifiesto es que si el arte moderno produce esa especie de convulsión, es precisamente porque no nos da criterios globales, no nos permite la construcción eh, sistemática en la que la mente, la mente abstracta, la mente del pensador sistemático, parece refugiarse. Naturalmente, esto implica una autoconsciencia del escepticismo ambiental en el que nos movemos en materia de arte, un escepticismo ambiental que tiene que ver con inevitablemente, la crisis del clasicismo y los tanteos exploratorios, los tanteos eh, experimentales que están en la raíz del desarrollo del arte moderno desde la vanguardia histórica. También en el mismo texto de 1959, escribe Valverde, nuestra cultura moderna sí que es radicalmente escéptica ante el arte, más aún, es enemiga y violentadora del arte, porque sólo le interesa incluso adulándole peligrosamente, a efectos de extraer un común denominador conceptual rompiendo el resto. El arte queda solo como cultura y la cultura como imperialismo del intelecto humano, que todo lo reseca en ideas para poseer lo mejor. Fíjense la tonalidad escéptica, que todo lo reseca en ideas para poseer lo mejor. En realidad esa era para Valverde la muerte del espíritu y si uno, si uno lee vida y muerte de las ideas hay siempre un tono de insatisfacción hacia lo que sería eh, la formulación que cierra el giro de un pensamiento, mientras que, mientras que en cambio hay en sentido contrario una puesta en primer plano, una valoración y una sintonía con todo lo que es exploración, tanteo, búsqueda, pero eh, búsqueda autoconsciente de la propia limitación y que, en definitiva, la última palabra de las cosas no puede quedar nunca dicha en ese sistema planetario abstracto que es el sistema de las ideas. En tercer lugar, el tercer aspecto importante que hay que destacar es lo que podemos llamar la dimensión fragmentaria, la dimensión de fragmento característica del arte moderno. ...algo que en su ensayo de 1959 se pone en relación con la mayor dificultad que el arte religioso reviste en nuestra época... ...precisamente porque el arte religioso tendría un tipo de eh, sistemática dogmática... ...un tipo de apoyo en un sistema global de creencias que la fragmentación característica de la cultura moderna... ...pues una, una vez más haría inviable... El arte religioso es difícil, escribía, porque hoy es difícil un arte que no sea fragmentario, que imponga la unidad de un ámbito convivido, unas creencias comunes en su aspecto ceremonial y en las alusiones plásticas, y lo que es más grave, una cierta comunidad, incluso de estilo, en el repertorio de imágenes y formas visibles atribuidas a lo invisible. Es decir, en último término, para él... El arte era experimento, era tanteo, era búsqueda, y cuando se presentaba como una forma demasiado concluyente, como una forma demasiado terminada, era, en buena medida, un arte falso, o un arte que encontraba refugio en las sedimentaciones abstractas de la idea o de la cultura ...pero ya de la cultura cristalizada como sistema de referencia, como sistema eh, ya gastado, estable de valores y de pensamiento. Claro, con planteamientos de estas características, lo interesante era luego su capacidad analítica... ...su capacidad para eh, detectar el trasfondo enormemente problemático de ciertas categorías... Otro, pre, otro pequeño gran libro fue eh, la, la síntesis que publicó sobre el barroco de 1980. De nuevo, este es un libro en el que podemos ver un eco del diálogo intelectual profundo que él mantenía con Eugenio Dors, aunque eh, me decía siempre que eh, lo mejor de Dors había sido eh, su etapa como escritor de glosas, y sobre todo los primeros glosari, eh, las glosas que fue publicando en catalán, antes, de, antes de, de venir a Madrid. En todo caso, en torno al barroco aparece también la desconfianza de Valverde hacia las formulaciones abstractas, hacia las formulaciones categóricas, categoriales de carácter eh, gené genérico. Entonces, evidentemente, eh, la fuente central de, de su crítica, el punto central de su crítica en este, en este librito del barroco, es eh, la gran contraposición genérica de Belflin entre eh, lo clásico y lo barroco. Lo primero que hace eh, Valverde es restituir lo barroco a un contraste o a un contexto de cultura. Y esto es eh, lo que queda manifiesto de un modo inmediato. Esta ha de ser la idea central de nuestro trabajo, dice el contraste entre el final de un proceso, el barroco como alto, como alto renacimiento o fin del renacimiento, y el barroco como arranque de la era racionalista, que tras la etapa aún nublada de la edad de la razón llegará a ser siglo de las luces. Pero fíjense de nuevo cómo a través de esta forma, a través de este procedimiento, a través de, de un escepticismo ante lo que sería eh, la cristalización categorial de carácter genérico y llevando la categoría barroco a su contexto de cultura, por un lado la plantea como culminación, culminación de todo el programa estético que se abre con el Renacimiento, y en ese sentido lo lee como fin del Renacimiento. Pero sobre todo, más importante, más interesante, fue capaz de detectar en el barroco el punto de partida, el inicio de lo que a todos nosotros en principio nos parecería como lo más distante, nada más y nada menos que el inicio de la edad de la razón, el inicio de ese siglo de las luces que tan pretendidamente autosuficiente se, se mostraba en, en, en sus protagonistas principales, pero que también, lo sabemos, esa enseñanza de la historia dio lugar a todo tipo de excesos, entre ellos, ni más ni menos que a lo que podríamos llamar, la mitificación barroca de la propia razón. Esta capacidad para darle la vuelta a los argumentos solo podía desarrollarla una persona que desconfía de las formulaciones genéricas, pero a la vez una persona que cuestiona, que, que no se satisface con las fórmulas ya hechas. Una especie de gran preguntador, como siempre fue Valverde y, como decía antes, en el mismo sentido en que lo fue también el personaje Juan de Mairena. Sobre el barroco, también dice, cabe decir que el barroco es el renacimiento vuelto del revés, exacerbado en el tratamiento de sus motivos, paradójico, tenso y consciente de su violencia. Cronológicamente, la delimitación, la delimitación es más ardua, también porque sin necesidad de criterios ni determinismos económicos, es evidente la coincidencia del momento central del barroco con una vasta crisis económica y política, sobre todo Bélica. Pero esta idea, el barroco como el renacimiento puesto del revés, me parece que pone de manifiesto esa dimensión, la dimensión inicial de lo que vendrá después del barroco, la edad de la razón como eh, una etapa de eh, expansión. ...de lo que el pensamiento barroco con su exuberancia... ...con eh, su sobreabundancia expresiva eh, ya planteaba. Si hay una crítica latente y explícita a las dos cosas... ...de la sobreabundancia barroca... ...la hay también continuamente en todas las formulaciones... Eh, ...críticas de Valverde... ...a lo que serían los excesos de la gran filosofía. Eh, en 1982, cuando... ...realiza una nota para la reimpresión de la pequeña historia de las ideas... ...escribe algo que me parece absolutamente eh, revelador desde este punto de vista. Eh, me temo que este libro, escribe, resultará algo ambiguo, algo ambiguo y aún equívoco. En lo político, algunos querrán verlo como reaccionario, por entender... ...lo cual es reaccionario a su vez, que sólo el racionalismo es progresista e izquierdista... ...y que cuanto no sea racionalista será irracionalismo y derechismo. Es magnífico. Es la idea de que progresismo es racionalismo. La identificación, por lo tanto, de la razón con el progreso. Y dice, pero yo lo veo al revés y en forma extremosa y aún extremista. Estar del lado de la palabra es estar del lado de los pobres, de lo pobre, entre comillas, de lo concreto y lo de todos... ...y es estar contra el despotismo de arriba... ...cuyo arquetipo está en el idealismo del aristócrata Platón... ...aunque astutamente no desdeñe utilizar ciertos irracionalismos... ...en cuanto a droga de evasión e irresponsabilidad. En el trasfondo del barroco está un trasunto irracionalista... ...pero claro, si ese trasfondo del barroco marca los inicios de la edad de la razón... Valverde marcaría, y siguiendo la pista a las grandes categorías, a las grandes formulaciones categoriales de nuestro pensamiento, cómo en el trasfondo de la edad de la razón hay un irracionalismo latente convertido en mito de sí mismo. Y naturalmente esto hay que extenderlo a lo que podemos llamar, entre comillas, la gran filosofía. Los grandes filósofos en muchas ocasiones eh, no tienen en cuenta esa necesidad de estar del lado de la palabra, que es precisamente estar del lado de lo concreto, y en definitiva estar también del lado de los indigentes del lenguaje. Fíjense que es una forma de llevar el compromiso político profundo, pero siempre construyéndolo a través de esa idea de la autoconsciencia lingüística que es absolutamente central. Si el punto de arranque de ella eh, fue eh, eh, la lectura de Wilhelm von Humboldt y también muy probablemente la sintonía con aquel espíritu de la Viena fin de siglo que él me decía eh, que había llegado también a él en muchas ocasiones a través de las conversaciones con el padre de Pilar, con su suegro, una persona a quien apreciaba eh, enormemente y a quien dedicó su bello libro, su bello ensayo sobre la Viena eh, del final de siglo si la tesis de la autoconsciencia del lenguaje se construye a través de la filosofía de Humboldt y a través de la recreación del mundo bienes, hay otro elemento que, unido a esa puesta en cuestión de la gran filosofía, eh, será absolutamente central a lo largo de todo su trabajo. Me refiero a la sintonía que estableció con Friedrich Nietzsche. Probablemente de todos los autores eh, estrictamente denominados filósofos, en un sentido profesional o en un sentido técnico, eh, Nietzsche era el gran referente de Valverde. Pero una vez más, fíjense cómo era. Eh, en esta conferencia yo no puedo dejar de, de anotar pues datos concretos, datos específicos que a mí me, me dejaban siempre... Eh, ...no sé, un poco impactado... Eh, ...cuando un día le comento... Eh, ...directamente que estaba buscando una persona... ...que se encargara de traducir... ...y, y presentar... Eh, eh, un, ...un texto... ...con las conferencias de poética... Eh, ...de la gran escritora austriaca... Ingeborg Bachmann... ...una magnífica escritora... Eh, ...que por desgracia es prácticamente desconocida... ...en España... Eh, ...Valverde me dijo, sin más... ...eso lo puedo hacer yo... Cuando le pregunté por qué, me dijo, yo tengo mucha sintonía con los problemas que plantea Ingeborg Bachmann, entonces quiero hacerlo yo. Seguí preguntando, ¿y por qué? Bueno, pues el problema naturalmente era el trabajo de la Bachmann con el lenguaje. El tratamiento que ella le daba, muy ligada al grupo eh, poético y literario, el grupo 57, que jugó un papel importantísimo en la literatura en lengua alemana de posguerra, pero que de algún modo realizó también una tarea de depuración del lenguaje, de eh, eliminación de todo lo que en el lenguaje alemán había depositado como retórica el nazismo, eh, y una tarea con la que Valverde se identificaba eh, de un modo bastante profundo. Con Nietzsche nos pasó algo similar, sabiendo, como yo sabía, y era un tema de conversación muy frecuente entre nosotros, que él eh, tenía... Eh, ...un dominio pues prácticamente enciclopédico de, de la obra de Nietzsche... ¿no? Eh, ...lo conocía eh, por todas sus esquinas... ...pues yo eh, traté de incitarle eh, para que hiciera eh, una buena presentación de Nietzsche... Eh, ...le solicité en concreto que hiciera una antología de los escritos de Nietzsche de estética... ...o bien una antología de los escritos de Nietzsche sobre teoría del lenguaje... ...me dijo inmediatamente que sí y que, y que lo haría... Eh, corrigió un poco el proyecto, diciéndome, toda la estética es demasiado, vamos a ir a algo más concreto, haré un texto de presentación de los escritos de Nietzsche sobre el lenguaje, con eh, la presentación de los fragmentos eh, y, de, y de las partes más importantes de los textos publicados. Magnífico. Pero cuando en un determinado momento una persona realizó una tesis doctoral con él, me refiero a Enrique Lynch, sobre la filosofía del lenguaje de Nietzsche, ...me llamó y me dijo... ...mira Pepe, yo ya no lo voy a hacer... ...porque hay otra persona que lo está trabajando... ...y que lo está haciendo... ...y entonces no tiene sentido que lo haga yo... ...bueno, este era el, el personaje... ...y esta era también su forma... ...de hacer pensamiento... ...y de acercarse... ...a los problemas del pensamiento... ...como no dándole importancia... ...claro, en esta época... ...en, en la que uno eh, ve continuamente... Eh, ...personajes absolutamente banales y absolutamente primarios, pero creyendo, eh, creyéndose a sí mismos como los dueños y depositarios de la más rotunda, de la más absoluta verdad, pues eh, el ejemplo metódico y el ejemplo autoirónico, autocrítico de, de Valverde, pues era realmente especial. Mucha gente no lo comprendía, y, y yo he visto personas que simplemente eh, creían que esa forma suya de estar en el mundo del pensamiento una forma de Dasein al fin y al cabo que esa forma suya de estar en el mundo del pensamiento era una forma un poco indolente todo lo contrario yo creo que era una forma que precisamente marcaba eh, un talante y una presencia distanciada de las cosas donde la importancia tanto del pensamiento como del estar si se alcanza, se alcanza a través de un compromiso profundo y no a través de la mera declaración retórica o de la mera fórmula ya gastada. Si eh, la gran filosofía fue un elemento eh, de crítica continua eh, en su pensamiento, en su pensamiento filosófico y estético, eh, un eh, autor al que le gustaba continuamente desmontar, no le gustaba, en cambio, eh, la palabra desconstruir. Un autor al que le gustaba continuamente desmontar era eh, Martin Heidegger. Eh, en este punto era donde eh, yo le veía actuar en ocasiones con una cierta malicia, absolutamente inocente por su parte, que, que por otra parte a mí me encantaba y que yo compartía. Nadie niega, y Valverde Valverde tampoco, la gran importancia de los problemas teóricos, filosóficos, planteados por Heidegger, pero eh, evidentemente eh, una cierta beatería heideggeriana que ha convertido eh, muchas, muchos de los planteamientos eh, de Heidegger en una especie de manifestación oracular, pues eh, además de ser absolutamente impropio, eh, revela todo lo contrario de lo que quiere plantear. Eh, la capacidad de ver los problemas a través del lenguaje es decir, esa forma de presentación pretendidamente oracular pseudo-oracular pseudo de Heidegger en el fondo lo que hace es encubrir y en el fondo lo que hace es eh, problematizar eh, las cuestiones que supuestamente desvela eh, en este punto, una vez más eh, el planteamiento de, de Valverde era que lo que Heidegger hacía era beber demasiado en los poetas ...utilizar en su propio provecho lo que los poetas más profundos, más importantes de la lengua alemana... ...habían transmitido con sus versos. En la pequeña historia de las ideas, escribe, por ejemplo... ...quizás sea demasiado fácil borrar las fronteras de lo literario... ...y leer filosóficamente a los poetas románticos más inocentes. Fíjense la carga de profundidad que viene a continuación, y leer filosóficamente a los poetas románticos más inocentes, como ha hecho astrusamente Heidegger con Hölderlin hasta el punto de que ya no cabe leer a éste sin dar resonancias metafísicas a sus palabras más directas. Y luego abre un paréntesis y dice, y de ello se ha reído el poeta Gottfried Benn anotando entre un catálogo de situaciones desdichada a ist» lo malo, tener una idea y no poder enredar en un verso de Helderlin como hacen los profesores. Bueno, en este momento de nuevo estoy oyéndole reír con esa risa franca que él tenía con lo que sería la malicia de recitar el verso de Ben que pone de manifiesto esa manipulación de la filosofía de Heidegger o ese vaciamiento ...de la poesía que tendría lugar a través de la filosofía de Heidegger. El hilo conductor, de todos modos, sigue siendo siempre, creo, en su trabajo... ...el hecho poético y esa idea de la autoconsciencia lingüística. Algo que denominó también, en otro sentido, ya más tardíamente... Y por ejemplo, eh, dio manifestación de ello en un curso universitario... ...que celebró eh, justamente en esta institución en 1990 llamándolo virus, virus lingüístico, en el sentido eh, de que esa autoconsciencia del lenguaje, aun teniendo dimensiones muy positivas, eh, tenía evidentemente eh, un componente perturbador, un componente eh, cercano a lo enfermizo. Esto se manifestaría en la actitud de colapso de los lenguajes tradicionales en todo el terreno en todos los terrenos creativos, en la Viena eh, de fin de siglo, pero también sería eh, un estado latente tanto de la literatura como de la cultura eh, de todo el siglo XX. Él eh, plantea eh, como un hecho general que afecta a la filosofía, pero también eh, modifica eh, toda la situación de la literatura a partir de entonces. Y dice explícit explícitamente, se trata de la toma de conciencia del hecho de que la vida mental solo se da mediante el lenguaje, es decir, la tesis que ya arrancaba de Humboldt, y precisamente en cuanto a estructuras y categorías en las cuales se inserta el léxico. Esto, que empezó a tenerse en cuenta por algunos románticos alemanes, llega a plena lucidez en Nietzsche, aunque solo recientemente se haya valorado bastante ese aspecto previo a sus trasvaloraciones de valores. En todo caso, la segunda década del siglo XX se pone en marcha en la segunda década del siglo XX se pone en marcha esta toma de conciencia, Sosir-Sapir, que gradualmente se va haciendo presupuesto común del pensar y del escribir. A principios de siglo, en Viena, hay diversos escritores, Hofmannsthal-Kraus, que parten de la conciencia lingüística. En los años 60, en París, esto será también una situación común para otros escritores, dentro de una generalización del tema lingüístico como algo que afecta a la cultura entera. De ahí va a partir también su propia forma de concebir la literatura, y, y muy en concreto también esa forma tan creativa que tuvo de entrar en diálogo con Joyce, eh, de quien decía que prácticamente reduciendo el Ulises, eh, a una parte muy pequeña, uno tenía ya absolutamente eh, toda la gran revolución literaria que Joyce suponía. Para la literatura, escribía también, tal situación representa a la vez un estímulo y un peligro. Por eso, autoconsciencia lingüística, como virus o como enfermedad, un estímulo y un peligro. El escritor, al hacerse plenamente consciente de lo que es manejar el lenguaje, siente un nuevo placer ...en su tarea, pero por otro lado puede quedar obsesionado... ...con el desarrollo mismo de las palabras... ...dedicándose a observarlo y analizarlo. Escribir entonces, como dirá Bart, ...un autor al que apreciaba eh, de un modo profundo... Eh, ...escribir, como dirá Bart, ...llegará a ser un verbo intransitivo. Esta idea de la autoconsciencia del lenguaje... ...como virus, se plantearía como eje de comprensión de toda la dinámica de la literatura en el siglo XX. Eh, en la raíz de todo ello, naturalmente tenemos que pensar en la Chandos Brief, en la carta de Lord Chandos... ...el escrito de Hugo von Hotmastal, eh, que no, de un modo casual, eh, aparece citado eh, su nombre en el texto que acabo de leer... E igualmente, en otro sentido, eh, es muy relevante entre los escritores de la Viena fin de siglo eh, todo el planteamiento en un sentido apocalíptico, pero apocalíptico en este caso como revelación, y también moralista, y desde el punto de vista literario fragmentario, de un Karl Kraus que creo que también impregnó mucho eh, los planteamientos del propio Valverde. En la literatura... Otro texto de síntesis eh, sobre el significado eh, de la obra literaria en nuestro siglo, él plantea, dando un paso más, por un lado tenemos la autoconsciencia del lenguaje, la indicación de que eso puede convertirse en una enfermedad, entonces la metáfora del virus, pero en la literatura de 1982 aparece como otra variante la idea de esa autoconsciencia lingüística como amenaza, como experiencia del posible final del lenguaje literario. La mayor amenaza actual escribía en ese texto para el escritor se llama autoconsciencia. A mí me decía en ocasiones que por eso admiraba tanto a los poetas nicaragüenses, de los cuales había aprendido en profundidad, no solo de Rubén Darío, de quien decía que había aprendido el sentido y la capacidad para estructurar métricamente los poemas y para eh, introducir en ellos esa, musico, esa musicalidad que se habría perdido. Valverde repetía continuamente que el deterioro de la memoria en los tiempos actuales, el hecho de que nunca se leyera en voz alta la poesía, implicaba un empobrecimiento de toda esa eh, dimensión, de la dimensión poética del lenguaje. Y... Eh, repetía una y otra vez que eh, precisamente eh, por ello eh, nuestro tiempo era un tiempo eh, muy empobrecido desde el punto de vista poético, curiosamente en un sentido paralelo, aunque muy distinto de lo que podríamos leer en Bertolt Brecht, pero por ello precisamente eh, encontraba en los nicaragüenses esa eh, eh, inmediatez expresiva que en el caso eh, de la literatura de Europa o de Estados Unidos, una ...literatura sobrecargada... ...por esa autoconsciencia del lenguaje... Eh, ...era muy difícil... ...es cada vez más difícil... ...si no ya imposible encontrar... ...la mayor amenaza actual... ...para el escritor... ...se llama autoconsciencia... ...no solo en cuanto que tiene a mano... ...toda la experiencia histórica... ...de la literatura... ...con un repertorio completo de formas... ...entre las que elegir... ...y hacerse irónicamente... ...una tradición personal a la medida... ...sino más aún en cuanto que es plenamente consciente del lenguaje, de cómo la marcha mental consiste en el fluir de palabra tras palabra, sonido tras sonido. Yo le escuchaba, por ejemplo, dar clases en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes y, y, y le veía intentar hacer comprender esto a, a los estudiantes, eh, cómo en el momento en el que él mismo estaba hablando, al comprender formalmente incluso lo que estaba diciendo, y ser capaz de detectar una estructura gramatical, estilística y sintáctica subyacente, llegaría un momento en que se vería absolutamente imposibilitado para seguir, para continuar hablando. Al principio, esto, esta autoconsciencia, puede ser un juego fascinante, embriagador, pero a la larga disuelve demasiado la figura del escritor ante sí mismo, y corroe su palabra al hacer que se vuelva conscientemente ella misma, extrañándose de su propia voz. La salida, y naturalmente esto implica también eh, atender a algunas de las experiencias eh, literarias eh, más profundas de nuestro siglo, una de las salidas a esa situación de amenaza ...de la autoconciencia lingüística... ...es precisamente lo que lleva a desembocar... ...en el silencio... ...una vez más la carta de Lord Chandos... ...pero también latentemente... ...los escritos de Samuel Beckett... ...o eh, en el terreno... ...por ejemplo del lenguaje musical... ...pues lo que significa Anton Bevern... ...aquí tenemos a Antonio Gallego... ...que podría hablar mejor que yo de eso... ...la fuerza de darse cuenta... ...del hablar mientras se habla... ...escribía... El silencio por inhibición amenaza llegar a ser el final lógico de la historia de la literatura. El hombre sigue sin resolverse. El mundo es un clamor de sufrimiento, pero en el mismo momento en que la humanidad ve echársele encima la crisis, quizá, la crisis quizá peor de toda la historia, la literatura se enreda a sí misma y pierde la voz. Fíjense qué fórmula ...tan precisa y a la vez tan hermosa. El silencio por inhibición. El silencio por inhibición implica una formulación personal de ese problema... ...el papel creativo, la densidad del silencio que es constitutivo de buena parte... ...de las estéticas más exigentes y experimentales de, de, todo, de todo nuestro siglo... Pero en el caso de Valverde, silencio por inhibición eh, se pone en relación con lo que sería la crisis de la humanidad, una crisis latente en, en la que las cosas del mundo no van bien. Y eh, un síntoma de que no van bien es precisamente ese enredarse en sí misma de la propia literatura y por lo tanto eh, el que ella sea incapaz de afrontar o de hablar de un modo directo o inmediato de los problemas. Esto se planteaba en un sentido general y no solamente en referencia a, a, a este silencio por inhibición de la literatura, se planteaba en lo que yo creo que constituye también el, eh, la raíz de la filosofía de la cultura en un sentido más global eh, de José María. Eh, en ese curso universitario eh, que, que dio aquí, en esta institución, en la Fundación Juan Marc, en el resumen escribía también... La educación y la cultura de hoy han ido reduciendo la sensibilidad del oído y la memoria del lenguaje, con lo cual la poesía deja de ser algo disfrutable y la literatura en cuanto poética, lo cual viene a coincidir con un íntimo agotamiento del repertorio de formas métricas y estróficas heredadas de una experiencia de siglos. La poesía, pues, quizá en trance de, ext de extinción y como ya se ha señalado anteriormente, el exceso de conciencia del lenguaje y la literatura cohíbe a los escritores en su tarea. Y cohíbe no solamente a los escritores, sino cohíbe en general a todo el pueblo, a todo el, el momento de la cultura en nuestro siglo, que eh, en este silencio, inmersa en este silencio por inhibición, perdiendo la capacidad de recreación, a través de la palabra expresada verbalmente, a través de la pérdida de la memoria con todo lo que tiene de olvido, a lo que llega es a la banalización ambiental o a esa hueca retórica que eh, tanto le gustaba ridiculizar. En último término, eh, este sistema poético, porque sí que es un sistema, pero no filosófico, sino poético, este... Eh, itinerario poético del pensamiento, ¿a dónde conduce? Pues con el soporte fundamental de Nietzsche, que en buena medida es un filósofo o pensador poeta, el itinerario lo que marca es una especie de retorno sobre sí mismo. Es decir, en último término, lo que el pensamiento estético de Valverde plantearía como vía de salida y también como meta es un retorno hacia los fundamentos de lo poético. Y en esos fundamentos de lo poético es donde se encontraría un pensamiento circunstanciado que no necesita de eh, las categorías abstractas a las que a menudo ha recurrido eh, la filosofía. Y en ese sentido también eh, encontraríamos en él, encontraríamos en su obra una formulación más personal, absolutamente enriquecedora, de lo que el propio Platón decía, la vieja disputa o la disputa de vieja data... ...entre filósofos y poetas. El retorno a lo poético se manifiesta, por ejemplo, en la importancia central... ...que él concede a algunos pensadores poetas. Alguno que no aparece eh, muy en primer plano en sus textos y en sus escritos... ...pero que eh, de un modo subterráneo eh, era realmente central para él. Era también otro de los proyectos de los que habíamos hablado... Eh, ...que quizás pudiera él eh, abordar como proyecto editorial... Me refiero a la posible edición de las obras del gran poeta inglés Alexander Pope. Pope, Pope eh, es uno de, los, eh, uno de los referentes ocultos, uno de los poetas pensadores que eh, supone un registro de gran importancia en el pensamiento del propio eh, José María. Sobre él dice... Pope, poeta ya de una mentalidad muy frecuente en nuestro propio siglo, es decir, alguien que anticipa lo que va a venir después, con una inmensa conciencia crítica, acentuada también porque, conforme al espíritu de su época, suele hacer un uso didáctico de la poesía como vehículo de exposición de ideas. En efecto, los dos largos poemas que aquí nos interesa recordar más se titulan precisamente Ensayo y Sei tomando del francés el término acuñado por Montaigne, el Essay on Criticism, el ensayo sobre la crítica literaria, y el Essay on Man, recuerden que son poemas, eh? ensayos sobre el hombre. En el primero, escribe Valverde, establece con flexible eclecticismo el valor de las reglas de la preceptiva literaria en cuanto que derivan de la naturaleza misma, estando complementadas por una cierta felicidad, el no sé qué. Una cierta felicidad y el no sé qué son rasgos que venían una y otra vez en sus conversaciones y, y en sus manifestaciones sobre estética. En el segundo, en el ensayo sobre el hombre, eh, invita a creer que hay una razón divina ordenadora de lo que puede parecernos laberinto del mundo, a pesar de todos los sufrimientos y los males. Todo lo que es, está bien. Pero para la sensibilidad de hoy, lo más sugestivo de Pope, y esto es casi al pie de la letra aplicable al propio José María, acaso sea su manera de presentar en un prólogo en prosa sus versos, jactándose más de lo que ha suprimido que de lo que ofrece, declarándose más amigo de corregir que de escribir, y en general minimizando modestamente la actividad del poeta como una manía intrascendente dedicada a una minoría ociosa. Sus propios textos poéticos abundan en planteamientos muy similares a lo que acabamos eh, de leer, y a la vez, el otro gran referente, ya lo decía desde el, desde el principio, es eh, la obra de eh, don Antonio Machado, su gran libro sobre Machado me parece que es uno de los textos más importantes que hay que leer sobre ese poeta pensador eh, tan importante para nuestro siglo. Sobre Machado, en este otro libro de síntesis, la breve historia y antología de la estética, un libro que, que en el trabajo en la universidad nos resulta absolutamente fundamental, el primer paso por el que empiezo a trabajar con los estudiantes. Sobre Machado eh, escribe, Antonio Machado por su parte reflexionó siempre, llegado el momento también en contra del neobarroco conceptual de la generación del 27, acerca de la cual mantenía... ...mucha distancia eh, José María, reconociendo su, su valor, su importancia... ...reflexionó siempre sobre la condición temporal de la poesía. En un momento dado, Berson pareció ofrecerle para ello su terminología... ...pero Antonio Machado no se satisfizo con su intuicionismo biologista... ...sino que reconoció que la inteligencia abstracta, aunque no, aunque no nos dé la realidad... Es lo que crea la libertad y la dignidad autoconsciente del hombre, mientras que la palabra poética, por su parte, intenta intemporalizar lo temporal, lo fugaz e irrepetible. Todo ello, de nuevo aparece la palabra, todo ello con un escepticismo ante la inteligencia que se entiende como premisa para una posible esperanza abierta hacia un valor trascendente de la vida. Bueno, es difícil encontrar una definición más rotunda del propio sistema de pensamiento poético, lo que he querido denominar así, de José María Valverde. Un escepticismo ante la inteligencia que se entiende como premisa para una posible esperanza abierta hacia un valor trascendente de la vida. En dos ocasiones en que he tenido que escribir en los periódicos, en una ocasión con motivo de un homenaje, ...que realmente le hacía sentirse muy orgulloso... ...a la vez que le dejaba un poco embarazado por su gran sencillez... ...un homenaje que se le tributó en, en, en su pueblo de, de Extremadura... Eh, ...y eh, con motivo de eh, darle su nombre a un instituto de enseñanza media... ...y luego en el momento realmente para mí terrible y muy doloroso de, de su muerte... Pero en las dos ocasiones en que he tenido que escribir en periódicos sobre él, eh, he puesto eh, en relación su figura y su personalidad, fundamentalmente con la figura de un gran poeta que gira en torno al lenguaje. En un caso hablé de ciprés florecido del lenguaje, precisamente para intentar captar el propio personaje. Él era un hombre alto y parecía mirar siempre desde arriba a los demás, pero siempre hablando con la palabra justa o precisa. Y ya luego, en el segundo momento, hablando directamente del ángel del lenguaje. Yo creo que el modo eh, más preciso de llegar a una palabra final en esta conversación con él, en esta glosa que naturalmente seguiré manteniendo eh, siempre que pueda, porque es una constante eh, para mí, eh, en este momento en el que de todos modos tenemos que poner punto final... ...me gustaría justamente... ...volver... ...a su poesía... Eh, ...donde está... ...en su sentido más profundo... ...este sistema de pensamiento poético... ...que he tratado de glosar para ustedes... ...y me gustaría hacerlo... ...leyendo... Eh, ...un soneto... ...un soneto de José María... ...que se llama... ...El pecado del lenguaje... ...publicado... ...en el libro Versos del Domingo... ...de 1954 que creo que recoge lo esencial de ese subsistema poético y querría hacerlo naturalmente a la vez que, que estableciendo mi, mi cariño una vez más y mi respeto por José María, intentando que esto sea un pequeño homenaje también y de manifestación de mi cariño a Pilar, que está hoy aquí con, con nosotros. El soneto va encabezado por una cita bíblica, «No todo el que me dice «Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos», Mateo 7,21. Y dice así. Del miedo original solo me pudo mi palabra salvar. Venció su mano al mundo en su avalancha de océano, de viento contra el corazón desnudo. Detrás del transparente y duro, escuro, y duro escudo miré abrigado el desamparo humano, la cima del crepúsculo lejano, la muerte inmensa y el horror menudo. También de ti, Señor, me he preservado, y me preservo ahora con nombrarte, y aún más cuando te rimo este pecado. Va no fuera no interpretar mi parte, tal vez con la herramienta que me has dado de hablar. Te ganaré para callarte. Gracias.